0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast. Einfach, glücklich und erfolgreich. Dein Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Und heute habe ich einen hohen Besuch hier. Ich freue mich riesig, dass die Heike Henkel hier zu Gast ist. Und bevor ich in die offizielle Anmoderation komme, habe ich wie immer den Wunsch, wenn dir das Ganze so gut gefällt, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes und natürlich über ein Abo von dir. Doch jetzt... Schau ich mal rüber auf die andere Seite meines Bildschirms. Dort sitzt nämlich Heike Henkel. Und die Heike, die ist Olympiasiegerin von 1992 und war ein Jahrzehnt lang die Top-Leichtathletin in der Welt. Kein wichtiger Wettkampf, den sie nicht mindestens einmal gewonnen hat. Heike ist bislang die einzige Hochspringerin, die in drei aufeinanderfolgenden Jahren Europameisterin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin geworden ist. Wow! Als ausgebildete Mentaltrainerin gibt sie nun ihre 20-jährige Erfahrung aus dem Hochleistungssport in Seminaren und Vorträgen weiter. Dabei sagt die liebe Heike, sie wollen alles und am Ende haben sie nichts. Was das bedeutet, da horchen wir gleich garantiert mal weiter ein. Und viele Menschen tun sich schwer, damit zu wissen, was sie in ihrem Leben wirklich wollen. Abgelenkt, durch tausend Möglichkeiten, mit der Angst im Nacken, man könnte etwas erfassen, können sie sich nicht mehr entscheiden. Bei vielen geht es doch nur um die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, aber nicht darum, ein langfristig erfülltes Leben zu führen. Deswegen lautet ihr Appell, beschäftigt euch damit, was euch ausmacht, und was ihr wirklich wollt. Herzlich willkommen in diesem Podcast, liebe Heike Henkel. Ja, hallo. <lacht> Voll, Voll schön, heute hier zu sein. Dass du dir die Zeit nimmst und welch eine Ehre, hier eine Olympiasiegerin und eine so erfolgreiche Hochleistungssportlerin hier zu haben. Ganz, ganz großartig. Und die Frage, die wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt, ist, wie ist denn das eigentlich alles möglich? Also, so sich hoch, so hochzuschrauben im Hochleistungssport, sogar Olympiasiegerin zu werden. Wie ist das machbar, so erfolgreich zu werden, liebe Heike?
1: Ja, einfach ist es natürlich nicht. Aber ich glaube, der erste Schritt ist, irgendwann festzustellen oder davon überzeugt zu sein, dass man dass man das schaffen kann. Also sich das vorzustellen, das ist der Beginn eigentlich davon sich vorzustellen, dass man vielleicht auch mal ganz, ganz oben stehen kann. Das habe ich natürlich nicht mit 14 oder 15 äh, schon gedacht, als ich angefangen habe. Aber es ist ja auch ein Prozess. Und ähm, ja, sich weiter dann sich zu entwickeln und äh, nach vorne zu schauen und auch mal ein bisschen höher zu schauen äh, und sich das eben dann vorzustellen. Das ist schon der erste Schritt, damit das möglich werden kann.
0: Und jetzt hast du gerade gesagt, es hat schon deutlich früher angefangen, sondern so mit 14 ungefähr. Ähm, hol es doch mal ein bisschen ins Boot. Wie bist denn du überhaupt dazu gekommen? Und wie ist denn dieses Bild oder dieser Wunsch bei dir entstanden, so sich auf diese Reise zu machen?
1: Also ich muss sagen, ich war immer irgendwie in Bewegung, schon als Kleinkind, äh, habe mit Kindertouren angefangen. Und das hat mich immer begeistert. Also, mich hat schon immer begeistert, irgendwie komplizierte Turnübungen zu erlernen und sie dann auch äh, zu können. Ähm, damals war es ja für Mädchen ähm, das Ziel, irgendwie auf jeden Fall eine tolle Turnerin zu werden. Damals war Turn sehr populär und ähm, das wollte ich auch. Und habe mich angestrengt, dass ich in die Leistungsgruppe komme im Turn, hatte ich dann auch geschafft. Und äh, bin da voll aufgegangen. Also es hat mir so einen Spaß gemacht. Ich musste immer nur die Straße hoch in den Turnverein und konnte mich da austoben. Dann kam ich auf eine weiterführende Schule und dort wurden dann tausend AGs angeboten. <lacht> Ganz viele Sport-AGs. Ich habe auch einiges ausprobiert. Aber in erster Linie bin ich natürlich sofort in die Turn-AG. Ja. Und ähm, habe mich da weiterentwickelt und durfte tatsächlich auch für die Schulmannschaft starten. Wow. Und habe da gedacht, jetzt kommt der Durchbruch, ich werde eine Leistungsturnerin. Ja. Aber als ich dann beim Wettkampf war, habe ich natürlich gesehen, so ganz die Voraussetzung habe ich nicht, um wirklich eine richtig gute Turnerin zu werden. Ich war viel zu groß, viel zu unbeweglich. Also mir fehlt auch so die Eleganz. ja, Bei so einer Größe mit so langen Armen, langen Beinen ist das auch schwer möglich. Das Gute war der Lehrer, der sich für die, also der die, Turnmannschaft zusammengestellt hat, war auch für Leichtathletik zuständig und ah. deshalb fragte er mich, ob ich nicht auch Lust habe, für die Leichtathletik zu starten. Und ich war nicht so begeistert, weil ich war hab immer ganz gern, ich war immer gerne die Schnellste, auch schneller als die Jungs und bin immer am besten oder fand es toll, dass ich immer möglichst weit gesprungen bin. Aber das war nie die Sportart, die mich jetzt so gelockt hätte. Deshalb habe ich auch erstmal ein bisschen überlegt. Ähm, bin aber dann trotzdem in die Stunde hingegangen, ähm, Freizeitstunde, um das einfach mal kennenzulernen. Also zumal, ich wusste natürlich, was leichterledig ist, aber da stand eine Hochsprunganlage und das kannte ich bis dahin noch nicht. Okay. Und da habe ich natürlich angefangen, darüber zu springen. Ähm, mir jetzt gefallen erstmal so, sich so eine Matte zu schmeißen. Ich glaube, das mag jedes Kind. <lacht> Ähm, ja. Aber dann sich so über die Latte zu winden, das fand ich schon ein bisschen akrobatisch. Ja, das hat mich schon so ein bisschen auch ans Turn erinnert. Ähm, es hat mir Spaß gemacht. Ich weiß an dem Tag bin ich also das allererste Mal 1,38 gesprungen. Das ist schon eine ordentliche Höhe fürs allererste Mal. Wow, ja. Und schwupps war ich natürlich ähm, für den Hochsprung eingeteilt, weil ja. da brauchen sie auch unbedingt jemanden. Ähm, ja, und dann war natürlich das Thema Training. Wir sollten uns ja auch vorbereiten auf den Wettkampf. Glücklicherweise hatte der Lehrer einen Bruder im, im Kronshagener Verein, was ein Stückchen weiter weg war von dem Ort, wo ich gewohnt habe, oder Stadtteil, wo ich gewohnt habe. Aber da bin ich da hingegangen und habe mich da eigentlich direkt wohlgefühlt. Nicht, mhm. weil die Leichterledig gemacht haben, sondern da waren, eine, waren viele in meinem Alter, die eigentlich... Spaß hatten, einfach sich zu bewegen, Sport zu machen. Aber der eigentliche Impuls, dann wirklich das dann auch regelmäßiger zum Training zu gehen und mich tatsächlich dafür vorzubereiten, war die Aussicht nach Berlin zu reisen, weil da fand dann für Jugendtrainiert-Olympia das Bundesfinale statt. Also habe ich gedacht, okay, da. Äh, Nimmst du auch das Training in Kauf? Ich war auch nicht so trainingsfleißig, würde ich mal so sagen, gerade am Anfang. Das fand ich immer alles sehr anstrengend. Ich habe gerne, immer gerne Wettkämpfe gemacht, sehr lange. Training war immer so ein, so ein, ja, einfach notwendig natürlich, um auch irgendwie gut zu sein. Gut sein wollte ich auch immer. Ja, ja aber das war für mich dann der Reiz tatsächlich immer wieder da zum Training zu gehen, auch wenn ich gerade mal nicht so viel Lust hatte. Und das Zweite war, dass ich da wirklich eine Gruppe gefunden hat, in der ich mich richtig wohl fühlte, aufgehoben fühlte, angenommen fühlte. Ich war immer so ein bisschen Einzelgänger. Ich hatte immer zwei, ein bis zwei gute Freundinnen, aber ich gehörte nie so zu der Clique, weil die auch nicht so meine Interessen hatten, die ich, denen ich nachgegangen bin. Deshalb habe ich da... Man will immer mal wieder dazugehören, aber wohlgefühlt habe ich mich da nicht. Aber im Sport, also im Sportverein, da war ich angekommen. Also da, ähm, ja, da habe ich mich einfach wohlgefühlt und da kam eins aufs andere. Ähm, Wettkämpfe fanden statt und ähm, es hat einfach Spaß gemacht, mit, mit meinen Kolleginnen und Kollegen zum Wettkampf zu fahren. Dann vielleicht auch mal Trainingsaufenthalte in Malente. Das ist, ich weiß, man kennt es vom Fußball in Kiel ja. in der Nähe. Da haben wir dann Lehrgänge gemacht, gehabt und das war toll. Von zu Hause natürlich raus. Das war ja auch die Gelegenheit in der Pubertät. Möchte man ja gerne, ja, dann auch mal Dinge alleine machen, ohne ja. Eltern oder außerhalb des Elternhaus. Und das kam so dann ja, einfach zusammen. Und so bin ich sozusagen bei der Leichtathletik gelandet, erstmal.
0: Wow. Und du hast eben gesagt, mit einem Wunsch von dir war es, nach Berlin zu fahren. War das auch wieder so ein Bild, was sich bei dir dann einfach so so festgesetzt hat, wo du gesagt hast, dass das, dieses Bild, ich will nach Berlin, äh, um dort diese, diesen Wettkampf mitzumachen, ist das ähnlich gewesen, dass, dass sich das einfach bei dir ja mit festgesetzt hat und du dann darauf alles dafür getan hast, um dahin zu kommen?
1: Es war damals was Besonderes. Also ich bin von zu Hause nicht so weit rausgekommen, vielleicht mal nach Amrum zum Urlaub, aber sonst immer eine Ostsee direkt vor der Tür.
0: Ja.
1: Und ich hatte immer so den Wunsch zu reisen. Und das war natürlich so eine Großstadt. Ja. Damals war Fliegen noch was Besonderes. Ja. Das war natürlich auch toll. Also wir sollten fliegen, das erste Mal in ein Flugzeug. Und das hat mich total gereizt. Also man kommt sich dann ja gleich so äh, welterfahren vor, ja, wenn man sowas macht, wenn, wenn das noch nicht so üblich war, damals so groß zu verreisen. Und dann gleich in eine Großstadt. Ähm, das war schon toll. Berlin war damals schon was Besonderes und da wollte ich einfach hin. Und dann kam der Tag des Wettkampfes und der fand im Olympiastadion statt. Oh, und das war natürlich beeindruckend. So ein Stadion von innen, ich weiß nicht, die wenigsten waren vielleicht wirklich mal unten im Stadion. Das ist ja ein anderer Eindruck, als wenn man auf der Tribüne sitzt. Das ist schon was Besonderes, aber wenn man da unten ist und die Tribünen von unten sieht. Und dann ging es mit meiner Fantasie natürlich los. habe mir so vorgestellt, wie das wohl ist, wenn es richtig gefüllt ist. Das war ja für Bundesjugendwertspiele war es nicht voll. Da waren ja nur die Sportler und ein paar Lehrer. Aber da ging für mich tatsächlich so ein Film ab, wie es so sein würde, in einem so großen Stadion ähm, ja, mit Publikum zu erleben. Ja. Und ich war total motiviert. Es hat geregnet und ich bin Bestleistung gesprungen. Ja, Allein aus wow. diesem Grund schon dieses Erlebnis, dieses beeindruckende äh, äh, Bild von Stadion. Mit, mit dem Eindruck bin ich natürlich nach Hause gefahren. Und da war mir klar, ähm, so, Jetzt bleibe ich auch dabei, nicht nur für den mhm. Schulwettbewerb, sondern ich mache weiter, mhm. um genau das noch mal zu erleben.
0: Mhm. Wow. Ja,
1: und ähm, so kam. Du, ja auch
0: schon, du hast ja auch schon die Grundlage gelegt, weil du bist ja im Olympiastadion gewesen. Ne?
1: Ja. Jugend trainiert für Olympia, ja. Ja, <lacht> Das ja,
0: passt. Ja. Und dann hast du, äh, dann machen wir mal einen kleinen Zeitsprung, weil es kam dann ja irgendwann auch die, die Phase wo du häufig in diesem Stadion gewesen bist, wo du häufig dann eben auch die Menschen auf den Rängen gesehen hast und deine Leistung ja immer weiter gesteigert hast. Und ich glaube, es war im Jahr 1992, war dann ja so, so mit dieser diese Krönung mit der Olympischen Goldmedaille, ja? Mhm. die ja in Barcelona hast du die, glaube ich, gewonnen. Genau. Mhm. Und äh, wie, wie war das für dich quasi so auf diesem... Auf diesem, Gipfel, an diesem, ja, auf diesem Gipfel zu stehen von dem, was du dir vielleicht vorher so in deinem ähm, Kopf so vorgestellt hast?
1: Wie das war? Naja, da ist, äh, also ist natürlich noch eine ganze Menge passiert. Es mhm. ähm, war natürlich schon, also man hat so gemerkt, man ist wirklich am Gipfel angekommen und ähm, das sind irgendwie ganz besondere Emotionen, die man da erlebt. ist ist immer schwer, schwer zu erklären, aber wenn man wirklich den Gipfel erreicht hat. Vielleicht ist es tatsächlich zu vergleichen, wenn man 8000er bestiegen hat und man ist ganz oben. Ja, das kann sich vielleicht jeder schon eher vorstellen, was für ein Gefühl das sein kann. Jeder war vielleicht auch mal irgendwo oben auf dem Berg und das ist einfach bombastisch. Und ähm, ja, man hat so ich, 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 das ist immer schwer, wirklich schwer zu beschreiben, dieser Moment. Ja, man hat ja sich schon auch ein paar Jahre irgendwie mit dem Gedanken umgetragen, vielleicht mal ja, ganz oben zu sein, international und dann hat man das geschafft, was, was im Sport, äh, zum Beispiel im Olympischen Sport, ja ganz an oberster Stelle steht und das haben ja nur ganz wenige und ähm, Du merkst, du gehörst zu den wenigen, und äh, es halt was ganz Besonderes ist, was du da geleistet hast, ja. Ähm, und eigentlich kann man es dem Moment auch noch nicht so richtig greifen. Das dauert dann auch, dauert tatsächlich auch vielleicht sogar auch ein paar Jahre, um das wirklich ähm, so zu verinnerlichen. Aber dieses Gefühl direkt es geschafft zu haben, also gehen einem wahrscheinlich in Sekundenschnelle. Äh, so Gedanken durch den Kopf gar nicht mal so bewusst, aber im Unterbewusstsein, weil es lief ja auch nicht immer alles top, ja, und dass man schwierige Momente überstanden hat, ähm, das ist einfach ein tolles Gefühl. Ja, ja man, Also irgendwie, ich würde mal so ein Gefühl, mir kann jetzt eigentlich nichts mehr passieren, äh, ich bin gewappnet, gewappnet fürs Leben, weil ich das ist so ein Fund von von ähm, ach, ich ich weiß nicht, mir fällt jetzt nicht das richtige Wort ein, aber ein Fund an Erfahrungen und Erlebnissen, Emotionen, äh, von denen ich ja heute auch noch profitiere. Und das, ich glaube, das wird in dem Moment schon irgendwie klar, ähm, dass ich ähm, ja selbst wenn noch mal schwierige Situationen kommen, dass ich auch das irgendwie überwinden und schaffen werde und dass dass mich da eigentlich nichts unterbringen kann. Und man kommt sich Einerseits unheimlich groß vor, einerseits aber auch irgendwie sehr klein, aber im positiven Sinne. Ähm, also man hat so das Gefühl, man ist gerade so der einzige Mensch auf dieser Erde. Ähm, und es öffnet sich irgendwie ein Fenster ins Leben. Ja, das ist, ja, was sind so die Gedanken, die mir jetzt gerade so, so einfallen? Ich glaube, dass es auch so ein bisschen so ist. Ja
0: du hast es so erlebt, also wird es auch genauso gewesen sein. Und du hast ja auch deinen Beweis, den du ja nach wie vor bei dir hast und ja. den du ja auch immer wieder anfassen kannst. Oder ja, deine kann Goldmedaille. ich da mal zeigen. Oh, da ist sie? Ist sie. Also für alle, die es nur hören, ihr müsst unbedingt auf YouTube schalten, weil da könnt ihr die Original-Goldmedaille von Olympia in Barcelona leuten.
1: die, von boah, ist die dick? Aus?
0: Meine Güte.
1: Ja, so dick. Also ja. ich denke mal, die ist nicht ähm, komplett aus Gold. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier so ein bisschen vergoldet ist, aber darauf kommt es ja auch nicht an. Nein. Wie ja, schwer? Ja. Die ist auch tatsächlich sehr schwer. Mhm. Ähm, aber es ist halt immer so der Beweis, ja. Also ich hole die nicht immer raus in solchen Momenten dann und das ist auch immer wieder toll. Und ähm, das ist so, zur, so Beweis, mir kann das keiner streitig machen. Ne? Ja. Man beweist sich das ja auch gerne selber. Ja. Immer. Und wenn ich dann die Bilder dazu noch in, in den Kopf zurückhole, da kriege ich richtig Gänsehaut. Oder wenn ich dann auch alte Filme angucke, Fotos, mhm. bin ich sofort in dem Moment. Und das ist auch toll. Es gibt ein gutes Gefühl, sich ja. daran zu erinnern, an diesen Moment. Und dann fühlt man sich direkt richtig top.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Und dass das, das das ist ja das Tolle, dass wir uns genau dann daran eben auch so gut erinnern können. Und dann mit dieser Medaille, das sind glaube ich Bilder und Emotionen, die da einfach nochmal hochkommen, so wie es damals gewesen ist. Und mhm. jetzt hast du ja, du hast, das ist ja ein langer Weg gewesen. Ne? Mit, wie alt warst du, als du die Medaille gewonnen hast?
1: 28.
0: 28, guck mal, du hast quasi mit 14 Jahren bist du, wie du eben erzählt hast, dazu gekommen. Also es ist ein Weg gewesen, der ja auch nicht immer ganz leicht war. Und jetzt machen wir mal den Schwenk quasi zur heutigen Zeit. Heute bist du ja als, als Rednerin gefragt, du bist ja als Trainerin gefragt. Und du hast. ich habe es in der Anmoderation eben gesagt, es geht vor allem auch darum, dass wir so ein Überangebot heutzutage in dieser Welt haben. Dass die Leute gar nicht mehr so richtig wissen, was sie eigentlich wollen. Wir können ja alles machen. Alles ist ja irgendwie normal geworden. Und Reisen, das, was du eben gesagt hast mit dem Flugzeug, das hat ja eh schon jeder gemacht, und es mhm. fehlt so dieses Besondere, dieses, dieses, dieses Bild, was du eingangs gesagt hast, so dieses diese Vision, dieser Wunsch, dieses, worauf du zugehst. Und mhm. ähm, wie, wie ist da so deine Wahrnehmung ähm, heutzutage? Wie schaffen es die Leute, diese Bilder in sich wieder entstehen zu lassen? Dass wieder eine Leidenschaft, dass wieder eine Motivation kommt, genau in diese Richtung zu gehen, die du ja auch gegangen bist ne? und auch danach mhm. ja immer noch weiter gehst.
1: Na. Im Idealfall sollte das natürlich äh, früher anfangen. Ne? Also ich habe ähm, damals, als ich mich für einen Sport entschieden habe, das hat ja nochmal gedauert, das waren so die ersten Spiele 1984 in, in Los Angeles, wo ich mich wirklich für einen Hochleistungssport entschieden habe. Vorher musste ich mich natürlich auch mit normalen Dingen beschäftigen, mit Schule und Ausbildung. Und ich musste mit 16 äh, ein Praktikum machen. Und ich habe mir einfach überlegt, was mache, womit beschäftige ich mich gerne? Und ich habe schon immer gerne gemalt, gebastelt, was auch immer, ja, immer gerne kreativ. Und so habe ich gedacht, okay, mache ich ein Praktikum in einer Werbeagentur. Mhm. Also, ich wusste schon relativ schnell, was ich später machen wollte. Also, wenn ich ein Buch ergreife, irgendwas mit Werbung. Mhm. Weil, mir hat das dann so gefallen, die Atmosphäre hat mir gefallen. Also für mich ist eine Atmosphäre sehr wichtig. Ja, Fühle ich mich da wohl? Fühle ich mich mit den Materialien, mit den Aufgaben wohl? Auch wenn teilweise schwierig sind, aber einfach die Vorstellung zu haben, das könnte ich machen später. Und äh, also da war mit 16 war mir klar, entweder Grafikdesignstudium studium oder äh, Werbekauffrau.
0: Ja.
1: Fertig war es. Und ich glaube, viele wissen in dem Alter, also ich... Ich kenne das ja von meinen eigenen Kindern auch. Also es war mal so, mal so. Die einen wussten genau, was sie äh, machen wollten. Ähm, da ist es, glaube ich, wichtig, dass Eltern ihre Kinder da auch unterstützen bei dem, was sie tun. Egal, was es ist. Mhm. Ähm, ja, also ich habe meine Kinder erstmal alles ausprobieren, alles spielen lassen, um zu schauen, äh, welche Richtung das überhaupt geht. Und die Dinge, die man immer wiederholt, automatisch sind die Dinge, die man gerne macht. Und mhm. ähm, viele orientieren sich zu sehr an den Menschen, die da draußen erfolgreich sind und tolle Sachen machen, viel Geld verdienen. Das ist aber erstmal absolut zweitrangig meiner Meinung nach. Ich finde es wichtig zu wissen, was tue ich wirklich gerne und wo mhm. fühle ich mich wohl und ähm, vor allem, wo kann ich mich weiterentwickeln. Und da sind wir beim Sport. Da hatte ich sofort das Gefühl, ich kann mich da weiterentwickeln und ich kann zeigen, was so in mir steckt. Ich wollte auch wissen, was kann ich? Wie hoch kann es hinausgehen? Ja? Also neugierig zu sein, was kann ich überhaupt leisten? Und nicht, was erwartet jemand von mir, sondern eigentlich, was wünsche ich mir? Und und ja, was kann ich irgendwie für mich, was bedeutet es, herauszufinden, was so in mir steckt? Ähm, man hat vor allem, als Jugendlicher hat man ja viele Ideen und man spinnt ja auch ein bisschen rum. Das finde ich aber sehr wichtig, zu träumen, auch von den unmöglichsten Dingen. Und dann kommen wir nämlich wieder zu dem Einstiegspunkt, wo ich gesagt habe, da muss man anfangen, sich es vorstellen, sich mhm. vorzustellen. Ja. Ich habe mich damit beschäftigt. Einerseits, wie, wie ist es wohl in so einer Agentur zu arbeiten? Ich habe es einmal kennengelernt, kann ich mir vorstellen. Dann habe ich den Sport kennengelernt, ähm, höher zu springen, das ent entwickelt sich über Jahre, ist, man geht da ja Schritt für Schritt, konnte ich mir vorstellen. Und je mehr ich da eingetaucht war, umso mehr konnte ich mir vorstellen, auch weiterzugehen, weitere Ziele zu setzen. Ja, Beim Turn war das schnell beendet. Da konnte ich es mir einfach nicht vorstellen, weil ich habe realistisch gesehen, dass ich die Voraussetzungen nicht habe. Also ähm, ich glaube, da liegt dann auch die Schwierigkeit, dass viele so Wunsch haben und sich sehr beeinflussen lassen von irgendwelchen tollen Geschichten. Das ist, ist schon toll, so eine Geschichte zu verfolgen, aber dann wird man ganz schnell unrealistisch ähm, für sich selbst. Also man denkt, das möchte ich auch erleben, das möchte ich auch haben. Ja. Äh, man orientiert sich dann sehr an den äh, äh, an dem Äußeren oder an anderen Personen. Orientierung ist gut, aber ähm, ich muss immer für mich selber realistisch feststellen, ist es tatsächlich für mich umsetzbar und auch darüber nachdenken, will ich das wirklich? Also natürlich habe ich gedacht, ja, ich möchte natürlich auch viel Geld verdienen, aber in erster Linie war für mich immer wichtig, es muss Freude machen und ich muss mich wohlfühlen und egal was ich gemacht habe, ob ich irgendwo auf eine Schule gehen wollte, ich bin da gewesen, habe gesagt, okay, hier fühle ich mich wohl, hier will ich hin. Äh, ich habe das auch immer versucht, mit meinen Kindern zu machen. Also einer hat die Schule auch gewechselt und ich konnte verstehen, dass er diese Schule wechseln wollte, weil die Atmosphäre da nicht gut war für ihn. Also es ist ja individuell verschieden, also man muss wirklich für sich herausfinden, kann ich mir vorstellen, hier jeden Tag zur Arbeit zu gehen, ja, in diesem Büro zu sitzen? Ich finde das wichtig. Manche finden das achten gar nicht darauf. Die gucken, macht mir der Job Spaß, ist auch wichtig. Aber ich muss mich auch in der Umgebung wohlfühlen. Also dass man sollte das nicht unterschätzen. Und ähm, dann kann ich immer dafür sorgen, auch, dass ich mich wohler fühle. Ja, man, ich, ich glaube, da muss immer so eine Balance sein zwischen all den Dingen, die einem wichtig sind. Ich glaube, die wenigsten beschäftigen sich tatsächlich damit, was ist mir überhaupt wichtig im Leben? Welche Werte sind mir überhaupt wichtig? Also auch ich habe mich dann irgendwann, also gar kürzlich nochmal mit Werten beschäftigt und ähm, habe wirklich ein bisschen länger gebraucht, um mich wirklich an, an, um we auf wenige Werte zu konzentrieren. Aber ich glaube, dass es wichtig ist. Also man nimmt so ein paar Sachen selbstverständlich. Das ist mir wichtig, also als Wert. Aber wenn man dann nochmal tiefer reingeht, merkt man manchmal: Okay, es ist vielleicht dann doch nicht so wichtig. Und also sich wirklich immer damit beschäftigen, darüber nachzudenken, fehlt manchmal die Zeit. Aber ich glaube, sich die Zeit zu nehmen, ist sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, du sprichst so was ganz
0: Wichtiges an, also viele Dinge, die du jetzt gerade gesagt hast, wenn ich es mal für mich so zusammenfasse, ist vor allem wichtig, sich schon Orientierung zu suchen äh, und auch zu gucken, was, was interessiert mich, was ist vielleicht irgendwie toll, gleichzeitig aber auch in sich hineinzufühlen, du beschreibst das so mit dieser, mit dieser Atmosphäre, die Atmosphäre muss ständig sein, ob die Atmosphäre mhm. im Stadion, im Sportverein, im Beruf, in der Familie oder wo auch immer, die Atmosphäre muss halt stimmig sein und dann hast du so eine Art ja, Hinweis, dass du auf dem richtigen Weg bist sozusagen. Wenn du dich wohlfühlst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und wir dürfen uns, glaube ich, die Zeit nehmen und uns tatsächlich mal mit uns wieder beschäftigen und dieses Gefühl wieder wahrnehmen, oder? Denn viele, viele sind ja unterwegs und machen so ihren, ihren Beruf und führen so ihr Leben und wundern sich, dass das Jahr schon wieder umgegangen ist und sagen, boah, ist die Zeit schnell vergangen. und dieses, Ich glaube, da ist viel ähm, viel Routine, was ich irgendwie dort mit eingebaut wurde und wenig Gefühl, was irgendwie mit dabei ist. Und dieses Gefühl wieder wahrzunehmen, fühle ich mich hier wohl, ist das gut, ist das richtig für mich? Wobei es kein richtig und kein falsch gibt. Ne? Das war auch nochmal wichtig, sondern es ist halt unseres. es ne? ist unsere Meinung, unser Gefühl diesbezüglich. Und ja. Dann können halt wirklich überragende Leistungen auch entstehen. Ich habe gerade nochmal ähm, nachgeguckt, wie hoch du eigentlich gesprungen bist. Und ähm, ich bin jetzt 1,79 Meter groß. Mhm. Für mich ist das unvorstellbar, gut, ich bin auch kein Hochspringer, ne? unvorstellbar, diese Höhe zu springen, die du gesprungen bist. Willst du nochmal verraten, wie du die gesprungen bist oder welche Höhe du gesprungen bist? Okay.